0: Für uns ist es auch okay, es ist richtig eng im Studio, da geht es. Nein, es geht super.
1: Also, ich bin mir Schlimmes gewöhnt. Dein das Büro. <lacht>
0: <lacht> Willkommen bei der dritten Gewalt, im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Heute nicht allein bei uns sitzt auch der Philipp Albrecht, Wirtschaftsredakteur der Republik. Sie beide haben recherchiert zum größten bekannten Lohndumpingskandal skandal der Schweiz. Es ist ein riesen Sach: es gibt etwa 150 betroffene Arbeiter, Schadenssumme in Millionenhöhe und heute erzählen dir die Geschichte. Hi Philipp, hi Brigitte. Hoi Boas. Hi Boas. Im Zentrum des Lohndumping-Falls steht ein Mann, ein Bauunternehmer. Er heißt Kurt Goger. Philipp, erzähl uns mal, wer ist der
2: Kurt Goger. Der Kurt Goger ist ein Gipserunternehmer. Der kommt ursprünglich aus Österreich, aus dem Burgenland, also ganz im Osten von Österreich. Und ist um 2005 um in die Schweiz, gekommen, wo er dann in den nächsten Jahren das grösste Gipserunternehmen der Schweiz aufgebaut hat. Goger Swiss AG mit bis zu 260 Angestellten zu der besten Zeiten und äh, der Gugger hat ziemlich den Markt aufgemischt, kann man sagen. Was ist er für ein Typ Mensch? Äh, sehr ein gemütiger, also er ist äh, uns beschrieben worden als ein sehr charmant, einnehmenden Typ. Also ich würde sagen Bürstenhaarschnitt und äh, kurzarm. passt recht gut. Die Leute haben ihn aber auch als äh, ich würde sagen laut und beleidigend. Also wenn man sich weniger gut mit dem hat, hat, ist so unangenehm Und wie hat er das
0: geschafft, dass er so groß geworden ist in der Schweiz?
2: Er hat das kriminelles System vom Lohndumping in die Schweiz importiert, kann man sagen. Er hat all seine Angestellten oder fast alle von seinen Angestellten schlecht bezahlt, also deutlich unter dem Mindestlohn, wo die der Schweiz geholfen hat. Und er hat so sehr viel Geld verdienen.
1: Er ist natürlich auch in einer Zeit, in der in der Schweiz einen unglaublichen Bauboom geherrscht hat, mhm. so mitte Nullerjahr. er jahr Und der Kurt Goger hat irgendwie die Gunst der Stunde genutzt. Er hat einfach gemerkt, oh, hoppla, da in der Schweiz liegen die Aufträge quasi ähm, auf der Strasse. Und er hat sich die geholt. Und er, er ist in einer Zeit gross geworden, dank krimineller Machenschaft, aber in einer Zeit, in der unglaublich viel gebaut worden ist in der ganzen Schweiz. Ich weiß gar nicht mehr, er ist ja an, an einigen Prestige-Projekten beteiligt. Du weißt besser noch, was, wo hat er überall seine Finger im Spiel gehabt?
2: Ja, also man kann schon sagen, er ist eigentlich zur richtigen Zeit und richtigen Ort gewesen. Es ist sehr viel gebaut worden damals, es hat sehr viel Einwanderer aus Deutschland, es hat viele neue Wohnungen gebraucht und darum ist gerade so in den Städten und in den urbanen Gebieten sehr viel gebaut worden. Also in Zürich zum Beispiel die Europaallee. Das FIFA-Museum ist ein grosser Bau, wo er daran beteiligt war. In Bern ist das Industrieareal von Roll äh, neu bebaut worden. In Pratteln haben wir den Hervezia Tower. Äh, in der Überbauung Vierfeld. Also es ist sehr viel passiert und überall war er äh, dabei und hat die Gipfelarbeiten gemacht. Das sind alles Bauarbeiter von ihm? Gewesen. Genau, genau. Und er hat dort den Trockenbau gemacht, also hauptsächlich Wand und Decken.
0: Also es sind alles Projekte, wo der Kurt Goga mit seiner Firma beteiligt war, ein riesiger Bauboom. Er ist also einfach mit seiner Firma von Österreich in die Schweiz gekommen, mit seinen Arbeitern und hat das dort gebaut.
2: Nein, das waren keine Österreicher. Also es ein zwar wenige Österreicher in der Geschäftsleitung von der Goga Swiss AG, aber es waren hauptsächlich Ungarn und Polen, die für ihn gearbeitet haben. Das hat damit zu tun, dass die Schweiz selber zu wenig Fachkräfte hatte auf dem Bau damals. Und die Preise waren recht hoch gewesen von den Schweizer Gipser Und so hat er gemerkt, wenn ich ungarische Angestellte mit in die Schweiz bringe und die da beschäftige und denen viel weniger zahlen, aber immer noch mehr, als sie in Ungarn würden verdienen würden, dann kann ich das grosse Geschäft machen.
0: Also für ihn sind es günstige Arbeiter gewesen. Für die Leute, die gekommen sind, die haben mehr verdient, als sie sonst verdient hätten. Win-win-Situation.
2: Genau. Aber natürlich hochproblematisch, weil das war die Zeit von der Personenfreizügigkeit. Die wurde ab 2002 eingeführt worden in der Schweiz. Kurz darauf sind die flankierenden Massnahmen gekommen. Das ist das, was die Gewerkschaften durchgesetzt haben, damit die, die in der Schweiz arbeiten, die aus dem Ausland kommen, unter den genau gleichen Bedingungen angestellt werden wie die Schweizer
0: dass die gleiche Regeln gelten für genau. alle. Mhm. Einer von denen Leute, wo für den Leuten, der für Kurt Goga in die Schweiz kam, ist, das ist der Josef Babay. Für ihn ist der Einsatz in der Schweiz so nicht so gut rausgekommen. Brigitte, du hast mit ihm geredet. Wo hast du ihn getroffen?
1: Ja, genau. Der Josef Babay hat zu den ersten ungarischen Arbeiter gehört, wo im Auftrag von Kurt Gogri in die Schweiz gekommen sind, um dort zu arbeiten, auf der schweizerischen Baustelle. Ich habe ihn am Rand von Budapest getroffen, erlebt, so eine gute halbe Stunde von Budapest entfernt, in einem winzigen Kaff, wo sich niemand hier verirrt, der keinen Grund hätte, dort hinzugehen. Also der Taxifahrer hat die Adresse fast nicht gefunden und er lebt jetzt zusammen mit seiner Frau, der Andrea, und seinem Sohn, Josef Junior, in einem sehr, sehr bescheidenen Haus. Und ich habe ihn angetroffen, nachdem er die Schweiz wieder verlassen hat und drei Jahre und drei Monate nach seinem Arbeitseinsatz, äh, als ein gebrochener, kaputter Mann zurück auf Ungarn kehrt ist.
0: Also, mit den Nullerjahren war das, als er in die Schweiz gereist ist, zumals Gips Gipser arbeiten. Das ist er sowieso schon? Gewesen, oder ja, ist er war
1: immer Gipser, gewesen, ja. schon, schon in Ungarn. Und er hat einen unglaublichen Berufsstolz. Gehabt. Eigentlich fast alle ungarischen Arbeiter, die Philipp und ich während der Recherche kennengelernt haben und mit ihnen geredet haben, die sind, die sind mit einem Berufsstolz in die Schweiz gekommen. Und die haben uns auch gesagt, der... Vermittlungsmann, der für den Kurt Gogen ungarische Arbeiter gesucht hat, der hat nur die Besten genommen. Sie haben gewusst, nur die Besten gibt es aus Ungarn, dürfen in die Schweiz arbeiten. Und sie haben so viel erwartet, sie haben so riesige Hoffnungen gehabt. Und sie sind überzeugt davon, dass sie jetzt in dieser reichen, demokratischen Schweiz, ähm, Anständig behandelt werdet und anständig gezahlt werdet und ja, dass ihr Leben eine Wende nimmt, weil sie das Glück haben, dass sie die Arbeit machen Mit dem Bewusstsein und mit diesen Erwartungen sind sie in die Schweiz gereist. Wie hat das denn funktioniert,
0: dass der Josef in die Schweiz ist? Wer hat er von dem überhaupt erfahren?
1: Also, das ist natürlich nicht der Kurt Goger, gewesen, der da auf Budapest abgereist ist und die Leute gesucht hat. Also, er kann auch nicht Ungarisch oder sicher zu wenig Ungarisch. Der Kurt Goger hatte einen Mittelsmann gehabt. Das war auch so ein kleiner ungarischer Bauunternehmer. Gewesen. Der hatte in Budapest ein Büro gehabt und der ungarisch Mittelsmann, der hat seine Fäden gezogen. Der ist gut vernetzt. Gewesen. Der hat sich die Arbeiter gesucht, die er von eigenen Einsätzen gekämpft hat. Und das hat dann die Runde gemacht. Und man muss schon klar sagen, die, die ungarischen Arbeiter haben viel mehr verdient in der Schweiz. Auch obwohl sie prellt worden sind. Obwohl sie wirklich, ähm, ja, nicht das bekommen haben, was ihnen gesetzlich zustande würde. Aber es war eben immer noch mehr gewesen als in Ungarn. Und darum sind sie gern und voller Hoffnungen in die Schweiz gereist. Viele sehr schmal, also haben sehr mal einen Auslandeinsatz gehabt. Sie haben die Familie zurückgelassen. Sie haben, ja, ihre Heimat zurückgelassen. Das ist ihnen nicht leicht gefallen. Aber sie haben auch das Gefühl gehabt, das ist jetzt diese Chance und die müssen sie packen. Und es wäre ihnen nie in Sinn gekommen, dass sie ausbütet werden, dass sie Opfer werden von einem kriminellen System und was dann auch noch dazu kommt, dass, dass der Staat der Schweiz und vor allem die Strafverfolgungsbehörden einfach also, dass Es ist ein ganz viel zusammengekommen, ja wo der Aufenthalt in der Schweiz denn zu einem Albtraum gemacht hat.
0: also Josef Baba ist mit grossen Träumen, mit Hoffnung in die Schweiz gekommen. Es ist zu einem Albtraum geworden. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ihr man müssen wie ist das System denn genau gelaufen?
1: Also ich fange mal an, aber Philipp, du musst mir da sicher helfen. Das kriminelle System hat später von den Staatsanwaltschaften den Namen kickback Zahlungen bekommen. Und um das ganz einfach zu schildern, ist das so gelaufen, dass der Kurt Goger hat irgendwann gemerkt, dass er muss saubere Bücher führen muss, weil sonst kommen die Behörden schnell auf die Schliche, dass etwas nicht stimmt. Und darum hat er angefangen, eine doppelte Buchhaltung zu machen. Er hat in seinen Büchern, in dem, was er vorgewiesen hat, in der Geschäftsführung, hat alle allen Arbeiten einen gav konformen Mindestlohn zahlt. Also hat allen das zahlt, was er gesetzlich müsse In Tat und Wahrheit hätte er dann aber von den ungarischen Arbeiter mindestens die Hälfte von dem Lohn, den er ihm ausgezahlt hat, in bar wieder weggenommen. In einem ganz ausgeklügelten Stil. Das haben uns die Arbeiter geschildert. Und zwar ist der ungarische Mittelsmann von Budapest, den wir schon mal erwähnt haben, der ist auf die Baustelle gegangen oder ist in die Unterkünfte gegangen, wo die ungarischen Arbeiter gewohnt haben und hat jedem Arbeiter gesagt, wie viel Geld er in die Bar muss zurückzahlen muss. Und er hat ein Milchbüchle geführt. Er hat das alles in einem Büchli aufgeschrieben. Arbeiter XY muss mehr in drei Tagen so und so viel Geld zurückzahlen. Das hätte von ein paar Franken bis 2'000 Franken sein. Und dann sind die Arbeiter aufgefordert worden, innerhalb von dieser abgemachten Frist an den Bankomat zu gehen und das Geld abzuheben und das am ungarischen Mittel zu übergeben. Und der ist dann mit prall gefüllten Gouvern zurück ins Büro gegangen und hat das seinem Chef abgegeben. Also es gibt, es gibt Mindestlöhne in der Gipserbranche, es gibt es nicht
0: überall, aber es gibt einen, einen Gesamtarbeitsvertrag in der Baubranche, wo festgelegt ist, so und so viel Franken muss ein Gipser in der Schweiz verdienen. Was heißt das denn in, konkret im in Frankenbetrag? Wie viel hat ähm, Josef Baubay zugestanden und wie viel hat er bekommen?
2: Also je nach Ausbildung, wo man mitbringt, wenn man in der Schweiz schafft, kommt man mehr über. Ich glaube, beim Gipsergewerbe war das etwa bei 24 Franken, gewesen, der Mindestlohn ist aber aufgegangen bis über 30, je nach, je nach Ausbildung. Und am Schluss haben die Angestellten aus Ungarn nur noch etwa 11 oder 12 Franken pro Stunde gehabt. Also wirklich nur noch die Hälfte von dem Wein eigentlich zugestanden wäre. Ja, und in vielen Fällen weniger als die Hälfte. Aber gleich hat 12 Franken verdient.
0: das ist immer noch viel mehr, als er in seiner Heimat verdient hat. Im von einer Win-Win-Situation Ist das dann für den Josef Babay gleich
2: eine ungerechte Situation gesehen es ist nicht so einfach gewesen. Also, sie haben natürlich auch deutlich länger arbeiten müssen. Und sie sind für die Überzeit, die sie geschafft haben, sind sie nicht ausgezahlt worden. Sie haben keine Kinderzulagen bekommen. Es ist ihnen recht viel Geld abgezogen worden, zum Beispiel für das Auto. Also, sie haben selber, haben nur einige von ihnen ein Auto gehabt, aber alle mussten Abzüge für das Geschäftsauto in Kauf nehmen. Dann haben sie auch müssen Geld abgeben für die Unterkünfte. dass also, sie ja in sehr lausigen Gebäude übernachtet. Die waren total überfüllt. Gewesen. Und für das ist ihnen auch wieder Geld abgezogen. Worden. Also am Schluss haben sie sehr wenig übrig. Ja, und
1: vielleicht muss man doch noch sagen, eben, das haben wir am Anfang erwähnt, jetzt auch der Josef Babay und seine Kollegen, das waren gestandene Berufsleute. Gewesen. Das waren keine Anfänger. Gewesen. Die sind als erfahrene gute Handwerker in die Schweiz kommen. Und sie sind darum geprellt worden, weil sie sich dann irgendwann haben können vergleichen mit den anderen Arbeiten. Und es gibt keinen Grund, warum sie, nur weil sie Ungarn sind und die deutsche Sprache nicht beherrschen, derart ähm, schlechter bezahlt werden. Also mhm. aus Sicht von der Arbeit ist das äh, überhaupt keine Win-Win-Situation.
0: Weil sie machen die gleiche Arbeit zu der gleichen Qualität dann gibt es auch den gleichen Lohn.
1: Genau, und das ist nicht passiert.
0: Das heisst, es sind da dutzende Arbeiter aus Osteuropa, aus Ungarn, wo jeden Monat ähm, Kurt Goger Bargeld in die Hand drückt, wo sie von müssen abheben beim Bankomat. Das äh, stapelt sich ja dann irgendwann. Was macht er mit diesen Koffern voll Bargeld?
2: Also wir wissen, dass der Kurt Goger am Firmensitz in Dietlika, Zürich, wo er auch äh, selber gewohnt hat, das Bargeld paar Geld hat, also der hat das zum Teil unter den Matratzen versteckt, <lacht> der hat das äh, überall in der Wohnung, äh, zum Teil im Keller versteckt gehabt und hat das dann nach bis nach auf die Bank gebracht und selber natürlich ein äh, schönes Leben geführt, hat seinen Sohn finanziert in Österreich und äh, das ist so das, was wir, wir, erfahren haben in der Recherche.
0: Das ist ein Schwarzgeld, oder?
2: Definitiv.
1: Sie wollen die ganze Geschichte zu dem Fall nachlesen, haben aber eigentlich gar keine Zeit zum Lesen? Im Republik Podcast vorgelesen findet Sie die dreiteilige Serie zu dem Fall zum Nachlesen. Vorgelesen, der Republik Podcast findet Sie in allen Podcast-Apps.
0: So ist das System also gelaufen. Der Gogo ist mit seiner Firma gewachsen, und gewachsen hat, wenn es gehört, diverse prestige Aufträge eingeheimst. Und gleichzeitig haben die Arbeiter darunter gelitten. Irgendwann ist das ja rausgekommen. Der Verdacht hat sich erst am Anfang so ein bisschen die Runde gemacht. Man hat sich es herumverzählt.
2: Wem ist das alles zuhören Also es hat da zwei parallele Entwicklungen gegeben. Auf der einen Seite haben viele Konkurrenten im Raum Zürich vor allem gemerkt, der Gog nimmt ihnen alle Aufträge weg. Der ist viel günstiger als mir. Ja, der hat bis zu 30% günstiger offeriert und hat natürlich vor allem bei so grossen äh, kantonalen und städtischen Aufträgen hat der offeriert. Und das ist Estonia, glaube ich Genau, das ist eins Oder so Verwaltungsgebäude in Winterthur. Und äh, dann haben die irgendwann mal ein, einzelne Gipser im Rahmen von ihren Verbänden anfangen, das ein bisschen genauer anzuschauen und haben dann so am Google seine Bücher angeschaut, dass die im Rahmen von der Lohnbuchkontrolle, das ist so ein Teil von dieser Sozialpartnerschaft, haben aber nichts gemerkt, dass also es hat mehrere von denen gebraucht, bis mal ein bisschen etwas ist und ja, parallel dazu habe ich einfach damals, als ich beim Blick geschafft habe, einfach per Zufall erfahren und das Gespräch mitgehört, wo jemand erzählt hat, dass an der Atlantis-Baustelle in Zürich, das ist so ein Hotel, wo der Emir von Katar umbauen hat, um 2015 umeinander. Er wollte wieder ein Prestige-Hotel daraus machen, wie es früher mal war, in den 70er Jahren. Und dort ist einfach umgezählt worden, dass die ungarischen Gipser viel, viel weniger verdienen als alle anderen. Also, man hat dann offenbar so die, Löhne an die Wände geschrieben und hat dann verglichen miteinander. Und er hat das erzählt, ich habe das gehört, und dann habe ich gedacht, ich, meld das mal bei der Gewerkschaft nach der Uni angeläutet. und äh, die haben jetzt das erste Mal von nichts gewusst und dann ist drei Wochen gegangen dann hat mir jemand anglüten von der Union und hat gesagt äh, wir machen jetzt die Baustelle zu Atlantis kannst du mitkommen in welchem Jahr war das gewesen? das ist im Februar 2015, gesehen also es ist genau neun Jahre her jetzt und dete äh, hat man dann an einem sehr kalten Februarmorgen am Fuss vom Uetliberg die Ungarn eigentlich ausgefragt, hat die Personalien aufgenommen, hat aufgeschrieben, was die verdienen und wie viel, dass sie arbeiten. Und dort ist sehr schnell klar geworden, oder? Dass die, dass, dass, dass der Lohndumping herrscht, oder? Dass die verarscht werden.
0: Sie sind froh, dass du mal nach ihnen anfragt und haben Auskunft gehabt. Wie haben die reagiert, die Arbeiter?
2: Ja, es ist wirklich eine sehr erstaunliche Entwicklung auf dem Bau. Also ich kann eigentlich mitschauen, wie die einen sich am Anfang gewehrt haben und die anderen aber sehr freizügig aufgeschrieben haben und eigentlich froh sind, dass jetzt mal etwas passiert. Und man hat es gesehen bei der gestellt, dass die froh oder dass jetzt endlich mal der Tipp gekommen ist, wo sie eigentlich sicher sein jetzt haben wir es. Weil sie sind schon viel länger beim Google dran Also wir haben schon gehört, dass um 2010 schon erste Begegnungen gegeben hat mit goga gestellt, aber sie sind nie richtig, sie haben nie den Zugriff gehabt. Man und vermutet,
0: irgendetwas läuft schief und jetzt ist es endlich mal schwarz auf weiß auf Papier mit den konkreten Zahlen gestanden.
2: Genau, so ist es. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, es ist sehr, es äh, ist auch recht emotional gewesen, also auf eine Art etwas ein ergreifend, wie die Leute sich verhalten haben auf dieser Baustelle. Im Nachhinein, das haben wir dann später mitbekommen, hat es einen kleinen Aufstand gegeben innerhalb der Goger. Einzelne haben sich gewehrt und haben gesagt, hey, äh, du hast mein Geld weggenommen, oder? ich, äh, ich, ich gebe mein Geld zurück. Die sind dann fristlos entlassen worden. Und der Goger ist natürlich sauer, weil am nächsten Tag im Blick hat es eine riesen Schlagzeile gegeben. Äh, Lohnklau, die üblen Machenschaften der, Schwe der Schweizer Gipserfirma. Also es ist dann... Äh, äh, harte Bullwhar-Kampagne nach alter Schule gewesen, wo wir dort gefahren sind. Jeden Tag eine neue Geschichte. Am nächsten Tag das Bild von Kurt Koger auf der Frontseite vom Blick. Der hat dann seine Anwälte eingeschaltet und hat alle, alle verklagt rundherum. Äh, die Gewerkschaft, äh, seine Angestellten, Konkurrenten, Rinje, wo Blick rausgegeben hat und mich selber auch als Journalist, der darüber geschrieben hat.
0: Okay, darüber müssen wir dann gerne reden, das interessiert mich. Bleiben wir aber zuerst schnell dem Fall von Kurt Gogo. Jetzt ist also alles auf dem Tisch gelegen. Die Medien haben Groß darüber berichtet, die Gewerkschaft ist aktiv. Das heißt, jetzt kommt alles gut, es wird ermittelt. Der Fall kommt vor Gericht und es ändert sich endlich.
1: Schön wär's. Ja, in einer idealen Welt wird das so aussehen. Aber, ähm, Es ist nicht so gekommen. Es ist komplett anders rausgekommen. Und es ist, es macht einem heute noch fassungslos, wenn man sieht, wie viel Zeit verstrichen ist. Also ich auch noch, ich tief blättern in den Dokumenten. Was klar ist, was die Fakten sind, 2016 wird eine Strafanzeige gegen den Kurt i eingereicht, ähm, wo genau das System, das wir jetzt erklärt haben, all die Ausbeutungen, es hat ganz viele Verzweigungen genommen, wo das angezeigt wird, und zwar bei dieser Staatsanwaltschaft im Kanton Zürich, wo auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Also die, wo Anzeigen gestartet haben, haben genau gewusst, da müssen die Spezialisten an. Das ist ein hochkomplexer Fall mit eben geschätzt 150 geschädigten Personen, mit neun Personen, die als Beschuldigte in Frage kommen, mit einem vermuteten Schaden in einem zweistelligen Millionenbereich. Also, das ist eine ganz große Kiste. Und es geht um strukturierte Kriminalität. Also da müssen die Spezialisten an. Und zwar schnell und energisch.
0: Und die Ermittlerinnen und Ermittler dort, die kennen sich ja aus. Also es sind eigentlich immer noch, wenn alles gut kommt. Was genau. ist denn schief gelaufen?
1: Ja, man könnte es uns eigentlich bis zum Schluss nicht ganz erklären. Aber was man kann sagen, jetzt fast acht Jahre später, acht Jahre nachdem die Stahlfahrzeuge eingereicht worden ist ist noch kein einzige Anklageschrift geschrieben. Es hat noch kein einziges Gerichtsverfahren gegeben, keinen einzigen Strafbefehl. Der, der Fall leid brach seit bald acht Jahren bei der Zürcher Staatsanwaltschaft. Es ist man kann nicht sagen es ist nüt passiert, aber es ist viel zu wenig passiert und was schlimmste war ist von Anfang an, das haben wir gesehen und haben es dokumentiert. Der Fall Goger ist innerhalb der Zürcher Staatsanwaltschaft wie eine heiße Herdöpfel von Abteilung zu Abteilung geschoben worden. Niemand hätte Welle Fall der Fall und niemand hat wirklich genügend Ressourcen und Energie reingesteckt, den Fall zu lösen. Was man da auch kann sagen kann, ist, es hat einfach am Strafverfolgungswille gefehlt, dem jovialen, charmanten, netten Österreicher Welle zu beweisen, was er alles illegals begangen hat.
2: Und
0: stattdessen hat der Koko einfach geschäftet.
2: Ja, also was wir ein bisschen rausgehört haben, ist, dass sich die Staatsanwälte auch ein bisschen ich gewährt haben, jetzt einen recht rechtschaffenden KMU-Gewerbler irgendwie Draht zu nehmen. Also, das, das hat man in vielen, in vielen Bereichen gemerkt, dass, dass sie das jetzt zurückhaltend sind. Also, kleine Verbrecher kommen sehr viel schneller dran. Und da ist man, ist man sehr zurückhaltend gewesen. Niemand hat sich richtig wieder darum kümmern Und das ist für ihn natürlich grossartig gewesen. Er hat können, können weitermachen. er hat niemals so Angst gehabt, dass er dran nimmt. Also, also, bis heute. Also
1: er, er hat zwischen denen mal ein bisschen Angst müssen, er ist ja zwei Tage in U-Haft gekommen, immerhin. Aber das ist lächerlich. Ich meine, und er ist nach zwei Tagen wieder frei gekommen. Also man hat dann doch mal gefunden, dass wir mit dem netten Herr reden. Er hat ihn in U-Haft gesteckt, hat ihn aber es ist völlig nicht nachvollziehbar, wieso der nach zwei Tagen wieder rausgeladen worden ist. Und der Herr Goger war natürlich nicht dumm. Der hat sofort die Schweiz verlassen. Er hat überhaupt keine Lust, gehabt, das grosse Desaster, das er dahinter lag, hat, Er Hat überhaupt keine Lust, gehabt, mit den Strafverfolger zusammenzuarbeiten. Er ist am Tisch auf Italien abgehauen. Also man hätte ihn mal irgendwann in Italien wieder gefunden, am einem Golfturnier. Und die italienischen Behörden haben dann tatsächlich festgenommen, weil es inzwischen einen internationalen Haftbefehl gegeben hat. Aber auch die Italiener haben den Goger nur unter Hausarrest gestellt, also nicht äh, hinter Gitter genommen. Und der Kurt Goger ist sofort auf Österreich abgehauen. Er ist auf Österreich geflüchtet. Und das ist sehr ein cleverer Schachzug, gewesen, weil als Österreichische Staatsbürger kann er von Österreich nicht in die Schweiz ausgeliefert werden. Also er steht in der Schweiz nicht zur Verfügung zur Aufarbeitung von dem großen Kriminalfall. Ja, es ist in Österreich.
0: Und, und was macht Quadoga heute in Österreich, Philipp?
2: Äh, golfen. <lacht> wir haben ihn beim Golfen getroffen. Du bist
0: vorbeigegangen. Du bist auf Österreich gereist, auf die Suche nach einem Goga, einem
2: unternehmen Unternehmer. Genau. Das war im Mai letztes Jahr. Dort haben wir ihn wollen, im Rahmen dieser Recherche konfrontieren. Also ich bin zusammen mit einem österreichischer jungen österreichischen Journalist gegangen, der mit uns zusammengeschafft hat und im österreichischen Datum-Magazin dann auch geschichte über den Gogger geschrieben hat und wir haben ihn aufgesucht ja und äh, und auch getroffen und gefunden wie ist
0: das abgelaufen
2: das ist äh, relativ unangenehm gewesen. also vor allem weil wir zuerst einfach eine Stunde lang auf dem Golfplatz verbracht haben und gewartet haben bis er endlich kommt und äh, ihn einfach nicht gesehen haben und irgendwann sind wir vor sein Haus er hat ihn äh wir wollten schon gogga ja es mich noch wunder er wohnt in Gleisdorf, das ist in der Nähe von Graz, in einem äh, Quartier, wo es recht viele schöne Häuser hat. Also er wohnt auch in einem sehr schicken Gebäude. Dort äh, haben wir ihn aufgesucht, ist aber auch nicht Hei gsi. Und Dann haben wir schon wieder gehen, weil wir gemerkt haben, es ja, wird langsam schwierig, wir, wir werden ihn wahrscheinlich nicht finden. Und dann plötzlich äh, sucht er im blauen Tesla an uns vorbei, wo wir schon haben gehen Und wir merken, das ist er, das ist ein Kurt Goger. Gehen zurück zum Haus.
0: Also, hast du in die Fahrt -Ti eingefahren?
2: Äh, genau. Also, er ist alles vorbeigefahren, genau. Ein paar hundert Meter vom Haus entfernt. Und, äh, dann sind wir nochmal zurückgefahren. Und dann macht er tatsächlich Türen auf. Und wir haben gesagt, wir würden ihn gerne mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Der hat dann hat er gesagt, wir sollen, das äh, Grundstück verlassen. Und, äh, hat das Handy für gezogen und droht, dass er jetzt eine Polizei anläutet. Und er hat gesagt, die Sache ist schon lange vorbei. Und das ist jetzt nicht mehr in der Schweiz. Und das ist jetzt bei den Österreichern. Und wir sollen ihn in Ruhe lassen. Ganz offensichtlich, keine Lust gehabt zu mit euch reden? Nein, nein. Also wir haben auch nicht ehrlich gesagt damit gerechnet, aber eine kleine Hoffnung ist schon da gewesen, dass er vielleicht mal seine, seine Sicht äh, erzählt, aber ja, ist nicht so. Gewesen. Die Ermittlungen sind aber immer noch im Gang. Also es wird immer
0: noch heute gegen den Goga ermittelt.
1: Ja, und die Aussage, die der Google gemacht hat, an der Haustür, die ist völlig korrekt. Die Schweizer oder die Zürcher Strafverfolger haben irgendwann gefunden, das geht nicht, da der Hauptbeschuldigte im Ausland, was soll man machen, und haben tatsächlich den ganzen Komplex von dem kriminellen Konstrukt, wo mit dem Kurt Gogan direkt zu tun hat, den österreichischen Staatsanwaltschaften abtreten, kann mhm. man sagen. Also, der Fall Goge, wo der ja hundertprozentig in der Schweiz stattgefunden hat, muss jetzt von den österreichischen Staatsanwaltschaft aufgeholt werden. Und die sind tatsächlich dran. Also wir haben denen es ist immerhin in Österreich die Staatsanwaltschaft, die auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert ist. Und die haben uns so ganz vage bestätigt, dass sie da einen Fall von der Schweiz übernommen haben. Aber haben auch deutsch und deutlich gesagt, dass sie täglich über den Lauf des Verfahren keine Auskunft gegeben. Wir haben dann über andere Quellen gehört, dass es immerhin zu einer Einvernahme von Kurt Gugl ist. Aber wie gesagt, da haben jetzt die Schweizer nichts mehr damit zu tun. Das ist jetzt äh, vollkommen in der Hand von Österreicher. Österreichern.
0: Der Kokogo hat sich also erfolgreich den Behörden entzogen bis jetzt, mit seiner Flucht auf Österreich. Sein Bargeld unter den Matratzen hat er wahrscheinlich mitgenommen.
2: Oder was macht er heute? Ja, also, das Geld, das er noch hatte, hat er mitgenommen. Wir wissen einfach, dass er sehr viel Geld hat er für seine Anwälte ausgeben in der Schweiz. Und es ist dann irgendwann ein bisschen knapp geworden. Aber es geht ihm nicht schlecht in Österreich. Er ist vor allem am Golfen. Also er ist wirklich jeden Tag auf dem Golfplatz, wie wir uns haben sagen lassen. Er ist einer der besten Senior-Golfer in Österreich, der regelmäßig an mitnimmt. Es gibt viele Bilder von ihm im Internet, wo er Pokal äh, in der Hand hat. Er hat aber auch versucht, das neues Business aufzubauen mit Fertighäusern, wo aber so, wie es aussieht, überhaupt nicht läuft. Also wir haben uns auch sagen lassen, dass, dass, dass es noch kein einziges von diesen Häusern gibt dass das vielleicht einfach eine Art der Fassade ist, wir sind da nicht sicher. Aber Irgendwie
0: muss man sich das Leben ja leisten
2: können. Ja, genau. Jetzt. Also was wir gehört haben, und eben das ist halt ein bisschen schwierig, wir, wir hören immer wieder Sachen aus Österreich, ich könnte es aber schwer verifizieren, aber er hat Privatkonkurs angemeldet, so viel ist klar. Was halt nicht klar ist, was ist dahinter? Hat er das noch gemacht, hat er etwas vortäuschen oder ist das tatsächlich der Fall? Also
0: höre hören Sachen aus Österreich, das sind Informantinnen und Informanten, die das erzählen, oder das schreiben andere Medien. Wie, wie hört man
2: so Sachen? Also ein Teil läuft über unseren Kollegen, wo wir in Graz mit dem unterwegs sind, wo auch noch weiter recherchiert, ein Teil auch über Rechtsvertreter von Geschädigten. Mhm. Philipp, du hast schon gesagt, du bist ja selber dann plötzlich noch
0: im Fokus gestanden von Ermittlungen, oder ich weiß gar nicht, wie weit das gekommen Er hat auf jeden Fall Anzeige eingereicht gegen dich als Journalist, der Kokogor.
2: Genau, das ist kurz nachdem wir die Kampagne gefahren sind beim Blick, hat er alle möglichen Leute eingeklagt, die ihm nicht passt haben. Und ich bin einer davon gewesen, weil ich die Artikel geschrieben habe für den Blick, es ist dann irgendwann einmal Vorladung gekommen von der Staatsanwaltschaft und er hat dort Strafanzeige erhoben gegen mich wegen Verleumdung, übler Nachrede, unlauterem Wettbewerb und Anstiftung zu Amtsgeheimnisverletzung.
0: Wie geht es das als Journalist, wenn du plötzlich so einen Brief bekommst?
2: Ja, nicht gut. Also, das ist für mich das erste Mal, als ich so mit der Justiz in Kontakt gekommen bin. Ich hab natürlich, dann ich bin unterstützt worden vom Anwalt, der damals für, äh, Ringier Ringe gearbeitet hat. Hab dann eben, äh, aussagen Und, äh, ja, die Kollegen im Blick haben dann mal ein bisschen Witze gemacht wegen dem und so. Und so ein bisschen Handschellen angeahmt, wenn ich vorbeikommen bin. Und so das, ja, müsste ich bald in den Knast gehen, weil, ich, im, im schlimmsten Fall würde da, äh, da, ins Gefängnis kommen, wenn man, äh, schuldig gesprochen wird.
0: Bevor sie bist du heute noch da, weil du ins Gefängnis bist. Und so offensichtlich nicht gekommen, zumindest nicht so lange. Wie ist es ausgegangen?
2: Ja, das ist eine sehr enttäuschende Angelegenheit. Ich muss sagen, alle, die der Goger geklagt hat, sind freigesprochen worden am Schluss. Beim Fall Ringe und bei mir ist es gar nicht so weit gekommen, weil Ringe einfach sehr schnell in einen Vergleich hineingeht bei solchen Geschichten. Also sobald sie geklagt werden, vor allem auch wegen Übernachreden, Verlümdung, suchen sie schnell den Vergleich. Und das haben sie beim Goger auch relativ dann gemacht.
0: Im Vergleich heisst man zahlt einfach Geld und er zieht seine Anzeige zurück.
2: Ja, man sitzt mal zusammen an den Tisch und sagt mal, was alles nicht gut ist. Und dann sagt der Goger, also wir wissen das jetzt im Nachhinein, der Goger hat gesagt, ich will eine Million von Ringe. Und Ringe hat gesagt, kann, niemals. Sie haben sich am Schluss bei 300'000 Franken gefunden. Und Ringe hat... Gleichzeitig müssen mehrere Artikel, die ich geschrieben habe, aus dem Internet rausnehmen und auch aus der Schweizerischen Mediedatenbank.
0: Also Ringe, der Verlag, wo den der Blick gibt, ist da ein bisschen vor Google.
2: Ja, das hast jetzt du jetzt gesagt. Es <lacht> ist natürlich klar, also für mich ist es ein Problem, weil ein Teil meiner Arbeit verschwunden ist. Die ist nicht mehr man so online, die findest du nicht mehr, wenn man danach sucht. Genau, genau. Auch der Anwalt, der damals für Ringe geschafft hat, hat gesagt, ja, Ringe geht einfach schnell in den Vergleich hinein, da kann man nicht viel machen. Er hat die auch Chancen ausgerechnet, so wie natürlich auch alle anderen auch freigesprochen worden sind, aber so weit ist es halt nicht gekommen
1: ich darf man noch zur Ehrrettung von Ringe, wobei ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber die Beweislage ist damals, wo, wo Ringe den Vergleich geschlossen hat, extrem schlecht gewesen. Und das ist ja auch ein Problem, warum die Strafverfolger nicht vorwärts gekommen sind gegen den Goger. Es ist, die, die, die Sache ist eigentlich erst dann hieb- und stichfest festgestanden, wo man das Milchbüchli von diesem ungarischen Vermittler gefunden hat. Er hat es eingestanden, das Kickback. Und dann hat es noch weitere zwei Mitarbeiter vom Goge, wo auch zugehend vor der Staatsanwalt, dass es zu der doppelten Buchhaltung ist. Und das hat je nicht gewusst damals. Und bei so Vergleichsgesprächen schaut man halt da ja, was können wir beweisen? Ich meine, was der Philipp geschrieben hat, hat absolut gestimmt. Jeder Buchstabe. Aber man hat Beweise nicht gehabt. Und darum ist zu dem Vergleich gekommen. Aber ehrlich gesagt, so also viel gebracht hat sie am Gogan nicht am Schluss.
0: Die Serie, die wir jetzt aber zusammen gemacht haben, Brigitte und Philipp, für die Republik damals, die ist immer noch online.
2: Noch.
1: Ähm, Philipp, ich habe heute Morgen das letzte Mal geschaut. Also ja, noch ist sie online.
0: Also wer weg kann, sie nachlesen. Sie ist verlinkt im Episodenbeschreibung von Podcasts. Podcast. Zum Schluss möchte ich nochmal über die reden, die geschädigt sind in dem ganzen Fall die, die betroffenen Menschen wie der Josef Babay, Brigitte Weggott, im Hüt?
1: Ja, ein bisschen besser inzwischen, aber er hat monatelang. Unter dem, was er in der Schweiz erlebt hat. Er war monatelang nicht arbeitsfähig. Seine Frau Andrea hat mir erzählt beim Gespräch dass er sich einfach in seinem Schlafzimmer eingeschlossen hat, nicht mehr ist. dass ist. Sie hat müssen, Freunde holen, die versuchen, ihn wieder zu motivieren und auf die stellen. Josef sagt, er nehme bis heute Medikamente, er hatte Panikattacken und hat sich dann so langsam, langsam wieder zurück ins Leben gekrappelt. Er ist heute zum Glück wieder berufstätig, er arbeitet so im Gebäudeunterhalt für eine öffentliche Verwaltung. Er sagt aber klipp und klar, er setzt sich keinen Fuss mehr auf eine Baustelle mit dem Gibse beruft, dass sie fertig sind, diese Erfahrungen in der Schweiz. Von dem will er nichts mehr müssen, weder in Ungarn noch in der Schweiz.
0: Und was statt er zum Kurt Goga, zu seinem früherigen Chef?
1: Er hat jedes Mal die Augen vertraut, wenn der Name gefallen ist, wenn ich immer auf dem Sofa gegenüber gesessen bin. Der Kurt Goga schuldet ihm noch 40.000 Franken, sagte Josef. Am Josef seine Hoffnung schwindet, dass er das Geld jemals wird gesehen. Er ist sehr enttäuscht von der Schweiz. Er ist entsetzt gsi, als er gehört hat, dass der Fall an die Österreicher abgegeben wurde. Das konnte er nicht nachvollziehen. dass tut seine Hoffnung noch mal kleiner machen. Am Schluss hat er mir gesagt, als wir wahrscheinlich das dritte Glas Palinka getrunken haben, vermutlich können wir ihm jetzt nur noch Gott helfen.
0: Zum Glück ist die dritte Gewalt kein Gerichtspodcast, sondern ein Justizpodcast, weil das Gericht spielt ja bis heute keine Rolle. Danke vielmals für eure Recherche, fürs dranbleiben, Brigitte Hürlimann und Philipp Albrecht.
2: Danke, danke für die Einladung.
1: Ja, danke auch dir, Philipp. Schön, dass wir das mal zu heute machen. können.
0: Die dreiteilige Serie zum Fall Gogo -Go findet Sie auf republik.ch oder verlinkt in der Beschreibung dem Podcast. Um sie komplett zu lesen, brauchen sie ein Abo. Damit unterstützen sie unsere Arbeit und auch den Podcast. Also falls sie noch nicht dabei sind, am besten einfach ein Probeabo abo lösen. Auf republik.ch-hallo. Und noch eine Erinnerung. Am 15. April findet eine Live-Aufzeichnung von dem Podcast statt. Die Infos dazu finden sie ebenfalls verlinkt im Beschreiben. Das ist die dritte quaxi der Justiz-Podcast der Republik. Mein Name ist Bois ich Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.